0: Les dix minutes étaient largement écoulées, et la porte qui avait vaillamment résisté jusqu'à maintenant montra des signes de fatigue et n'allait pas tarder à céder. Big Bob a pointé son flingue en direction de la porte, juste au cas où les types seraient encore armés. Moulinet était tendu comme un cap d'embrayage. Se bastonner n'était pas un problème, mais se jambonner avec des mecs défoncés au crack, c'était une autre paire de manches. Les squatters s'acharnaient sur cette porte, et puis les coups ont cessé subitement. Il y a eu des cris, des bruits étouffés, des râles et puis plus rien. Le silence. Une voix derrière la porte a demandé « Vous êtes là, mon lieutenant ?»« Affirmatif, sergent !» a répondu Big Bob en rangeant son automatique à sa ceinture. Ils ont dégagé la porte et trois hommes du même gabarit que lui sont entrés en souriant. « Toujours un plaisir de vous aider, mon lieutenant. Ces types sont maîtrisés ils ne vous embêteront plus. »« Merci, les gars. Je vous présente les détectives Moulinet et Ravinsky. Je bosse pour eux, maintenant. » Enfin, de temps en temps, Moulinet et Raminski ont salué les légionnaires retraités et Moulinet a jeté un œil rapide dans le couloir. Les squatteurs gisaient tous inconscients et allés au sol. Les trois retraités s'en étaient mangés une dizaine à trois. Respect. Maintenant, ils n'avaient plus le choix. Il fallait qu'ils appellent les flics. Et surtout, il allait falloir leur expliquer tout ce bordel. Les légionnaires les ont salués avant de disparaître aussi vite qu'ils étaient arrivés. Big Bob, qui préférait ne pas avoir affaire aux flics, les a suivis en leur disant qu'il les verrait plus tard à l'hôtel. Pour le mec avec la balle dans le genou, évidemment Moulinet et Ravinsky ne savaient pas ce qui lui était arrivé. Séverine a eu le temps de leur raconter son histoire, juste avant que les flics se pointent, pourquoi et comment elle se trouvait dans un tel sac de merde, et Moulinet et Ravinsky étaient à des kilomètres de la vérité. Elle leur a demandé de ne pas raconter cette histoire au poulet quand ils se pointeraient, et elle les a engagés pour retrouver en toute discrétion le fameux Steven. Elle les paierait pour ça, et avec ce qu'elle venait de leur raconter, Moulin n'avait aucun doute là-dessus. Ils avaient un nouveau client et une nouvelle affaire. Maintenant, il fallait qu'ils mettent au point une histoire avant que les poulets se pointent et n'investissent l'immeuble. Quand les flics se sont pointés, ils ont grimpé jusqu'à eux en menottant tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Les pompiers, eux, ont embarqué le type avec la bastos dans le genou, et ont distribué des couvertures et de l'eau à Séverine et aux enfants qui ont été évacués vers l'hôpital, et eux vers le commissariat. La version pour les flics était que Séverine, mal dans son couple, s'était fait rouler comme un vrap par un escroc professionnel qui lui avait vendu du rêve. Mais la Dolce Vita avait tourné vinaigre, car le type s'était avéré être un foutu psychopathe qui les avait séquestrés ici avant de disparaître. De leur côté, Moulinet et Ravinsky avaient été engagés par le compagnon de Séverine pour les retrouver. Maintenant la vérité. Séverine avait eu l'insolence de cocher les six bons numéros du loto avec un pactole à 6 chiffres. Mais en attendant sa copine au bar du club de sport, emportée par l'enthousiasme de la nouvelle, Séverine avait trop parlé, notamment au fameux Steven, qui draguait les clients du club en se faisant passer pour un prof de fitness pour les escroquer. Il lui avait fait du grain pendant plusieurs jours et Séverine avait fini par céder. La machine infernale s'était mise en marche. Le type lui avait pris son ticket de loto et ses gosses en la menaçant de s'en prendre à eux si elle ne faisait pas exactement ce qu'il lui demandait ou si elle en parlait à qui que ce soit. Vu que Séverine avait raconté sa veine à sa copine, mmh. il fallait maintenant pour ne pas attirer les soupçons de celle-ci que Séverine aille empocher la thune et lui dire ensuite qu'elle comptait partir quelques temps avec les enfants pour décompresser, décompresser de la vie infernale que lui faisait vivre Thomas et son addiction au jeu. Donc après avoir enfermé les gosses au squat, L'escroc, le fameux Steven, était retourné à Lyon avec Séverine pour qu'elle encaisse la thune et qu'elle lui fasse un virement de la totalité sur son compte. Il l'avait ensuite ramené au squat avant de disparaître. Les flics allaient se mettre à ses trousses pour enlèvement et séquestration, mais Séverine voulait récupérer sa tune avant et lui faire sa fête avant que les poulets ne le chopent. Et ça, c'était le job de Moulin et Ravinsky, retrouver ses temps pas faits avant eux. Les flics ont relâché Moulinet et Ravinsky, à la condition express qu'ils leur communiquent toutes les informations qu'ils pourraient dégoter sur le fameux Steven. « C'est ça, Ricana Moulinet, vous pouvez toujours aller allumer des cierges par paquet de sang, on vous donnera jamais nos infos, enfin on vous les donnera quand on l'aura trouvé. » Une fois rentrés à l'hôtel, ils ont remercié Bob pour sa médiation pacifique au squat et ont fêté ça en se peinturant la façade au diesel. Ravinsky a quitté le navire vers minuit en les laissant sombrer comme des galions espagnols pris dans une tempête de Rome. Elle a réveillé Moulinet à six plombes du mat en foutant un coup de latte dans le fauteuil de l'accueil dans lequel il s'était effondré KO en faisant un concert trompette avec son blair. Bob, lui, était frais comme une mousse qui sort de la tireuse et terminait son service tranquillement. Il a apporté un café bien chaud à Moulinet en se marrant, le con. Ravinsky avait descendu leurs affaires. Elle s'est approchée et a gueulé à Moulinet. « Oh Moulinet, tu bois ce café, ouais Tu comptes t'installer dans le coin ou quoi ?» Ils ont salué Big Bob et sont rentrés sur Lyon. Séverine, de son côté, allait partir s'installer chez sa sœur avec les enfants en gardant secrète l'histoire du loto. Thomas pourrait revoir ses gosses et peut-être même se rabibocher avec sa femme en se faisant suivre par un spécialiste. Parce que sinon, toute la thune du loto passerait dans les courses. Bref, c'était leur soupe. Une fois rentré à Lyon, Ravinsky avait prévu pour la soirée un tête-à-tête -tête en amoureuse avec Jade qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs jours. Et Moulinet, lui, bah, il a commandé du taille. Et en cherchant un bifton dans la poche de son bénard pour filer un pourliche au serveur, il a mis la main sur un morceau de papier froissé. Il l'a sorti de sa poche et a jeté un coup d'œil. C'était une carte de visite. C'était la carte de visite d'une certaine Marianne Subert l'avocate qu'il avait foiré en beauté un soir de beuverie. En le quittant au petit matin, Marianne lui avait lancé « Appelle-moi Moulinet, tu me dois une danse, n'oublie pas hein Moulinet avait à peine refermé la lourde, qui composait déjà le numéro de Marianne. Une heure plus tard, ils mangeaient taille tous les deux à poil dans le plumard, avant de passer aux choses sérieuses. Marianne, qui sortait tout juste du palais de justice, enfila sa robe d'avocate sans rien d'autre en dessous, et accusa Moulinet de l'avoir fortement négligé lors de leur dernière rencontre, et à lui demander des dommages et intérêts en nature. Moulinet était coupable et il allait devoir se racheter pour prouver sa bonne foi et sa virilité.